0: Il est 8 h 49 minutes, Monsieur Roy, bonjour. Technologiquement vôtre, Monsieur Lacroix. Euh, ben oui, exactement. Et là, tu veux me parler de technologie, mais tu euh, me parles d'une patente qui
1: n'existe plus. Atari, c'est fini, ça? Ça existe ça encore, Atari? L La compagnie existe toujours en France. Ah, oui? Euh, et je t'en parle parce que Atari, mine de rien, va célébrer 50 printemps, 50 ans pour Atari. Et ce que tu entends derrière, c'était ouais. un grand classique de Atari. Est-ce que c'était beau, les graphiques d'Atari? Euh,
0: ben, écoutez, écoutez,
1: écoutez comment ça sonnait. Ouais, est... C'était. <rire>
0: Ouais, les sons, euh, c'était hein, à revoir, mettons.
1: Ben, et puis les graphiques aussi, ben, oui. c'est parce qu'on connaissait pas mieux, donc c'était extraordinaire. Pitfall, c'était ce jeu d'aventure qui était, ma foi, absolument extraordinaire, qui part en Indiana Jones et Tarzan. Oui. C'était vraiment incroyable. Il fallait sauter ses têtes de crocodile, s'agripper à une liane. Euh, et euh, ce jeu-là a, a eu des suites aussi quand même assez rigolotes dans, plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, Atari, qui a été fondée en 72 en Californie, va offrir une collection de jeux rétro, bien bien sûr. Mm -hmm. 90 jeux classiques. Et là, ça va être sur une bonne partie de l'histoire d'Atari. Donc, sur la console Atari 2600 que beaucoup de gens ont connue, la 5200. Mais on va aussi plus loin. On va dans les années 90 là, avec la fameuse Jaguar de 1993 qui était une console, en tout cas, qui n'a pas connu euh, un très grand succès, mais qui était objet de convoitise. Là. Quand quelqu'un dans le quartier avait une Jaguar, c'était en fait, l'équivalent d'avoir une Jaguar de voiture, finalement. <rire> Il y avait quelque chose d'intéressant. Mais ça m'amène aussi à parler du du rétro, parce que ça n'a pas de bon sens comment on est nostalgique. En ce moment, une des chansons les plus populaires, c'est une vieille tune de Kate Bush euh, qui a été remise au goût du jour avec la série Stranger Things. Au cinéma, c'est Top Gun. On écoute des films de super-héros qui ont été créés dans les années 60. Star Wars, on nous a présenté la série Obi-Wan sur Disney+. Écoute, on nous offre de la nostalgie à la pelletée. Et ouais. Atari, ben, saisis la balle au bon. 50 ans, c'est quand même une marque importante. Et ce qui va être drôle, c'est que dans les 90 jeux proposés, il y en aura six nouveaux où on va réimaginer, ré 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 si tu veux, les classiques d'Atari comme tel. Donc, on va les remettre au goût du jour, mais toujours en gardant cette espèce d'aspect un peu rétro. Ouais. Et à travers ça aussi, on va nous offrir des entrevues, puis un peu l'histoire de cette console assez mythique, parce qu'évidemment, elle a marqué l'histoire du monde du jeu vidéo, bien entendu. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette, cette compilation-là va être offerte sur toutes les nouvelles consoles, c'est-à-dire sur PlayStation 4 et 5, sur les Xbox, euh, sur la Switch, de Nintendo et aussi pour, euh, pour PC. Donc, ça va sortir aux fêtes pour les amoureux de nostalgie et de jeux vidéo, mais... C'était plus le fun dans mon souvenir que quand je l'ai rejoué récemment. <rire> ouais, c'est ouais, ça, ça exactement.
0: Oui, quand tu n'avais jamais eu mieux, connu mieux, ouais. là c'était peut-être le fun.
1: bon J'ai encore, encore un plaisir à jouer à la Nintendo. Ouais. À la Atari, euh, il fallait, fallait beaucoup aimer. Oui,
0: c'est <rire> ça. bon Parle-moi de la Apple Watch 8. Moi, je viens d'acheter la 7. Et là, euh, la 8 va avoir une évolution, c'est ça?
1: J'ai assez hâte de te parler de ta vieille Apple Watch 7. Câline! Je l'ai
0: acheté trop vite. Non, 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 je pense pas parce
1: que la, tu sais tout le temps comment ça fonctionne quand ouais. la 8 sort est tout le temps un peu plus cher tout ça, mais de toute façon, si on attend toujours, on va finir par rien acheter. Exact. <rire> mais euh, donc oui, on est toujours en train, euh, chez Apple, euh, de mettre le paquet sur les options santé et ça, c'est vrai depuis plusieurs années. Euh, notamment, on a vu des, des, des options santé comme le capteur de fréquence cardiaque, mm -hmm. plus récemment, l'électrocardiogramme quand même. Que euh, j'ai sur
0: la 7 que j'ai passé, puis ben oui. mon cœur se porte très bien selon mon mon électrocardiogramme.
1: Ce qu'on qu peut, qu peut faire, c'est vous dire qu'il y a des indices qui laissent croire que vous pouvez faire de la... Comment on appelle ça? J'avais le mot, mais... l'hypertension, par exemple. De l'hypertension, ouais. mais ce que je cherchais, c'était au niveau des, des... pas des fibrillations. Ah, de l'arythmie. De l'arythmie, ouais. exactement. On vous dira pas que vous faites de l'arythmie comme telle, mais c'est super intéressant parce que ça a été approuvé par la FDA aux États-Unis, par ouais. Santé Canada tantôt. Mais bref, la prochaine innovation serait d'intégrer un thermomètre pour savoir si, effectivement, notre température corporel est normal ou si on fait de la fièvre, il n'y aura pas, dit-on selon les rumeurs, euh, de, de données précises en temps réel comme euh, un véritable thermomètre, c'est-à-dire que tu vas prendre ta température mais il n'y aura pas un suivi systématique mais en mm -hmm. même temps, j'ai l'impression qu'on était à quelques mises à jour de pouvoir faire oui. ce genre de choses-là. C'est toujours très délicat quand on ajoute des, euh, des capteurs comme ça parce que bon, il y a toujours la notion de la vie privée mais il y a aussi toujours la notion euh, de la fiabilité de ces données-là, bien sûr. Là.
0: Oui. Il y a aussi le taux d'oxygène dans oui. le sang qu'on peut prendre avec l'asset, je vais le faire maintenant maintenant, là, il n'y a pas de bruit, là, mais euh, ça prend 15 secondes, tu as une application sur ta montre, ça marche avec le capteur qui est derrière la montre. puis au, impressionnant. au bout de C'est ça, au bout de 15 secondes, là, on a le, le, le taux d'oxygène dans le sang, et là, je vais avoir le mien dans il faut le vraiment là, pas que tu Alors, 98
1: euh, Alors, je te dis je... hey, c'est un oxygéné, ah, C'est
0: c'est fou raide. Il y a aussi ah, une analyse
1: assez navrante dans cette, cette montre-là, c'est l'analyse du, du sommeil et ça, c'est toujours très confrontant pour moi qui a se levé à 3h25. Ouais,
0: c'est sûr que pour nous autres, ce n'est pas la meilleure affaire. Oh. Mais est-ce qu'on va changer la forme de la montre? Parce qu'elle n'a pas vraiment changé depuis, euh, depuis la, la, la première version. Si tu regardes la première version, puis la 7, à part la grosseur, puis l'affichage la, la, à l'écran, tout ça, mais la forme en tant que telle de la montre n'a pas vraiment évolué.
1: Et À mon avis, euh, ils sont dus pour avoir peut-être un petit redesign de cette montre-là. Évidemment, si vous avez des accessoires liés à votre montre, c'est tout le temps un peu fâchant quand ça arrive, euh, mais il y avait déjà cette rumeur-là pour la Apple Watch 7. On pensait qu'elle allait avoir euh, la définition, les courbes un peu plus rectangulaires du iPhone 13 ouais. et euh, du iPhone 12 aussi, là, euh, qui nous ramène un peu là dans les années là, du iPhone 13. 4 et 5, là où c'était un peu plus carré. On pensait que la montre allait adopter ce style-là. Mais finalement, la Apple Watch 7 est juste légèrement plus grande au niveau de l'écran. Oui. Euh, moi, je souhaite un redesign aussi, mais on est encore euh, dans le département des rumeurs. Mais qu que serait un été techno sans des rumeurs touchant oui. à Apple? Hein?
0: Mais de toute façon, tu peux l'habiller ta montre euh, oui. de façon différente pour qu'elle elle ressemble pas du tout euh, à l'Apple Watch normale. Euh, oui,
1: puis avec le, le système de bracelet aussi, oui, c'est toujours agréable. Quand as un ami qui a un Apple Watch, c'est toujours un beau cadeau de fête, de faire des pères ou peu importe <rire> à,
0: Les à faire, parce que, ouais. ben oui, absolument. Ouais, ouais. Euh, des robots arbitres sont à l'étude dans le baseball majeur. Ça, ce serait une maudite bonne affaire.
1: Ben, c'est bizarre hein, parce que avec euh, le regretté Derek Aucoin que, que je salue euh, là-haut, ouais. euh, j'en avais déjà parlé parce qu'on faisait des tests dans certaines ligues mineures et euh, ça permettait au match de se dérouler neuf minutes plus rapidement et on faisait justement là, des, des tests et là, c'est le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, euh, qui a mis le souhait d'instaurer des arbitres robots dès 2024. Donc, il n'était pas en train de critiquer le travail des officiels, mais ce qu'on sait, et c'est quand même assez caractéristique au baseball, c'est qu'au nom de la tradition, on est prêt à accepter une marge d'erreur quand même assez importante. Ouais. La chance que les arbitres ont et que les, les partisans ont au baseball, c'est que c'est un choix qui est binaire. C'est prise ou balle. Donc, au bout du compte. Ça finit peut-être par s'équivaloir, mais à un moment donné, on parlait presque, dans certains cas, de, de, de 20 d'erreurs. C'est quand même beaucoup deux tirs sur dix qui seraient mal jugés et avec l'avènement de, de, de l'infographie à la télévision, on voit exactement où est rendue la balle. C'est juste un pas de plus d'ajouter plus de technologie pour assurer une précision encore plus grande mmh. et donc, ça serait pas des robots comme tels qui seraient derrière le marbre, mais ça serait, on aurait une zone des prises automatisée. Euh, les balles, les prises seraient transmises directement à un responsable derrière la plaque avec une oreillette qui lui ferait simplement appeler ce que le, les, les caméras et les capteurs avaient okay. vu. Fait Il mettrait son jugement de des... côté
0: pour le, pour le donner à une machine
1: exactement mais il ouais. faut dire que la machine euh, voit tellement mieux que nous autres dans certaines circonstances là tu sais ça va tellement vite Bien. au baseball l'officiel un clignement d'yeux, puis peut rater ouais. justement le Bien. le corps de pouce là mais tu le vois au
0: tennis là tu sais quand par exemple il euh, y a, a ouais, je oui. pas une balle qui, qui est vraiment très, très 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 limite sur le bord de la ligne là ils ont maintenant avec plusieurs caméras qui sont placées ils vont te montrer exactement où est tombée la balle puis des fois là c'est une question de de millimètres euh, que l'arbitre peut pas Voir. Ça va tellement vite, l'arbitre ne peut pas avoir ce jugement-là. C'est impossible.
1: Puis on voit même la déformation de la balle ouais. sur la, la, la surface. Non, c'est vraiment impressionnant. Le système s'appelle Hawk-Eye. Donc, euh, comme euh, hawk H-A-W-K.
0: L'œil du faucon,
1: mettons. Et ouais et puis c'est ju judicieusement appelé parce que c'est vrai que c'est d'une grande précision. Donc, moi, je vois très bien ce système-là ouais. être appliqué aussi euh, au, euh, au baseball. Là.
0: Bon, et Ducati, qui présente des motos électriques, il euh, y a Harley Davidson aussi qui avait, oui. il me semble, un modèle, je sais pas s'il est commercialisé, mais qui qui en avait développé un.
1: Oui, et c'est sous le nom de Live Wire pour euh, euh, Harley-Davidson. Okay. Et là, Dugati, oui, ça s'appelle la V21L. Donc, si ça vous tente de googler ça, c'est un prototype d'une moto qui va être utilisée dans le championnat du monde de Moto E en 2023. Donc, Dugati va être le fournisseur avec 18 motos euh, en piste chaque week-end de course. Donc, il y aura un Grand Prix, comme on a maintenant un Grand Prix de Formule E. Ouais. Et c'est vraiment impressionnant parce que, bon, euh, ce qu'on voit là, on sait pertinemment que euh, ça va être... un jour, euh, ça va profiter aux amateurs de motos euh, qui, qui sont toi, moi et, et tant d'autres, parce que, dans le fond, euh, on essaie de régler des problèmes. En ce moment, les principaux problèmes, c'est quoi? C'est les batteries, donc la masse et les dimensions. On doit tout rentrer ça dans un petit châssis qui n'est pas une voiture. C'est une moto. Donc, la moto fait presque 500 livres, mais il y a presque 250 livres où c'est simplement la batterie. Donc, pour l'instant, on a réussi à atteindre une vitesse de pointe de 275 km Heure, quand heure, ce qui est quand même pas rien. Donc là, on est en train d'essayer d'étirer l'autonomie, mais tu vois déjà en Formule E, dès la saison prochaine, les arrêts au puits vont se faire euh, avec un, un chargement en temps réel. Donc, ce sera, on ne changera plus de véhicule pour faire l'arrêt au puits, pour reprendre des batteries neuves dans un véhicule neuf, entre guillemets. Donc, euh, vraiment, les avancées dans le monde de l'électrique euh, vont à pas de géant. Et, et je le répète, tout ce qui est développé là, ben ça va atterrir sur des motos destinées aux, aux gens qui tripent là-dessus. Là.
0: Toi, tu as, as un scooter. Je, je, en fait, j'avais un scooter au gaz. Il, il, a, il est mort ou quoi? Je, je l'ai offert. Je l'ai offert. Ah. J'avais de la réparation.
1: Et okay. puis, euh, j'ai dit, tiens, je vais, je vais passer à l'électrique avec un genre de vélo-scooter électrique. Et c est, c est, euh,
0: alors, est-ce que tu l'as acheté?
1: Euh, oui, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. J'étais sur Marketplace euh, comme un... Un, un véritable passionné. J'ai obsédé là-dessus pendant des semaines et puis à un moment donné, j'ai fait « Voilà le bon prix que j'attendais. Okay.
0: » <rire> et, et là, tu te promènes en une espèce de vélo. C'est la ouais. moitié entre un vélo et une, une mobilette, j'ai l'impression.
1: Qu'est-ce que c'est? La, la vérité, là, c'est que c'est une mobilette électrique parce que ouais. les pédales qui sont là-dessus, je veux dire, ce n'est que accessoire, ce n'est que visuel pour avoir la dérogation pour pouvoir rouler dans des pistes cyclables. C est, c est, ça fait partie de l'espèce de zone grise que je trouve vraiment mm -hmm. particulière. Pour l'instant, en profite prudemment, bien sûr, là. mais euh, même moi je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je suis mal à l'aise de rouler dans le picyclable, mais je suis mal à l'aise de rouler dans la rue. Fait que... <rire> Et la vitesse, c'est quoi? La vitesse, c'est 32 km/h. Ça, c'est la vitesse maximale pour les euh, vélos électrique. Ouais. Mais bien sûr, plus haut que ça, bien là, tu tombes dans une espèce de... C'est comme si tu tombais dans des cylindrées, donc tu as besoin d'avoir une plaque, mm -hmm. donc une plaque de moto verte ou une plaque de cyclomoteur verte, et tu as des assurances à payer, tu as des plaques comme à chaque année à payer. Mais comme tout est électronique, ben on voit des fois de ce genre de véhicules-là qui sont vendus comme étant des vélos électriques aller beaucoup plus vite que le 32. Ouais. Euh, J'ai croisé quelqu'un euh, qui était en trottinette puis je lui ai demandé, euh, j'étais en vélo, moi, à ce moment-là, je dis, excuse-moi, je dis, euh, je te vois aller avec ta trottinette, il y avait un casque, là, plein visage, avec les gros miroirs. Je dis Tu vas à combien? Il dit, Je peux atteindre 65 km h Ben voyons donc. 65. Évidemment, il me disait qu'il faisait attention, puis j'avais pas de la misère à le croire parce qu'il avait l'air quand même, euh, bon, d'un passionné, mais un passionné responsable. Mais quand même, la différence entre 32 puis 42 est quand même importante là, sur une piste cyclable. Ouais. Mais rouler jusqu'à 65 en trottinette sur des petits trous comme ça, avec les rues que l'on a. Wow, c'était mmh. faut être faut aimer le danger.
0: Oui, exactement. Puis, le Danger des fois suite à ça, il arrive vite.
1: Ben vraiment. <rire> Mais je te dis, il y a une zone grise qui va qui va devoir être légiférée en ce moment parce ouais. que il y a quelque chose qui qui, mmh. qui fonctionne pas. Mais, tu on, sais,
0: des... on voit de plus en plus des petites motos euh, ouais. électriques là, qui, qui sont quand même assez performantes aussi, qui, qui ont une autonomie assez grande. Hein.
1: Oui, ben ouais. c'est ça, ça qui est super agréable, parce que tu dans ouais. le fond, euh, moi, c'est pour des déplacements urbains de très courte distance, c'est pour venir au travail, des choses comme ça. Puis euh, je pensais me racheter un scooter au gaz, puis j'ai fait, sais-tu quoi, vivons le trip électrique pendant que c'est là, pendant que mm. ça fonctionne, pendant aussi que je peux profiter du, du système de piste cyclable de Montréal, là, ça, ouais. ça nous évite bien des, euh, bien des embouteillages.
0: Voilà. Monsieur Roy, merci beaucoup. On se reparle demain.
1: Bah, demain, bye-bye. Salut,
0: bien.